0: doping at shin Patbang and iTunes Chongchi Ganen
2: I said a thousand times and now
0: 라디오문학관 한국인이 사랑하는 우리 문학
2: 안녕하세요. 아나운서 태경입니다 오늘 함께하실 작품은 최민우 작가의 머리 검은 토끼입니다. 최민우 작가는 1975년 제주에서 태어났고 한국종합예술학교 서사창작과 전문사 과정을 졸업했습니다. 2012년 개간 자음과 모음 신인문학상에 단편소설 반이 당선되면서 작품활동을 시작했습니다. 제2회 EBS 라디오문학상 우수상을 수상한 바 있습니다. 소설집으로 머리 검은 토끼와 그 밖의 이야기들이 있죠. KBS 라디오문학관 한국인이 사랑하는 우리 문학. 최민우 작가의 머리 검은 토끼 지금 시작하겠습니다. 작품에 삽입한 음악은 톡스의게라우십니다 머리 검은 토끼 최민우 덕지는 토요일에 주희씨의 오페라 홀에서 열리는 가을맞이 시민 노래자랑의 초대가스로 나가 자신의 히트곡 마음먹은 대로 가는 인생을 부르게 되었다 되었는데 오페라홀? 그는 섭외 전화를 건 지역 연예인협회 직원에게 오페라홀이 뭐냐고 물었다 목소리로 봐서는 덕진과 비슷한 연배로 짐작되는 여자가 걸걸하게 대답했다
0: 오페라홀이 뭐죠?
2: 오페라홀이 오페라홀이죠 그거 묻는 사람이 많기는 한데 설명하기 복잡해요 와보면 아세요
0: 오페라 홀이라
1: 덕진은 인터넷에서 제이시의 오페라 홀에 대해 찾아봤지만 시 경계에 인접한 호수를 관광지로 육성하려 한다는 시장의 인터뷰 기사와 시내에 맛있는 생고기집이 있다는 블로그 게시물 말고는 딱히 쓸만한 정보를 못 건졌다. 컴퓨터 앞에 앉아 마우스를 딸깍거리다 보니 제일시에는 가본 적이 없다는 생각이 들었고 그렇다면 여행 삼아 행사 하루 전에 가서 머리라도 식힐까 싶기도 했는데 정확히 말하자면 일단은 집을 나가고 보자는 심정에 가까웠다 현숙이 민경을 데리고 병원에 가야 해서 차는 쓸수 없었다 저기 여보 민경이 데리고 병원에 가보려고요 차는 제가 쓸게요 덕진은 장이 약했기 때문에 고속버스를 타기가 무서웠다 KTX는 제이실를 지나지 않았다
0: 제이시간은 무궁화호 특실표 하나 주세요 네.
1: 그는 주어진 상황에서 최선의 사치를 누리기로 하고 1800원 더 비싼 무궁화호 특실표를 샀다
0: 어휴, 어휴, 넓긴 넓네
1: 특실은 일반 실보다 좌석 사이의 간격이 주먹 하나 정도 더 널찍한 것 같았다 덕진은 창가 좌석에 앉아 서울역에서 산 도시락을 받침대에 올려놓았다 민경이 준 고식 휴대용 CD 플레이어를 꺼내 이어폰을 귀에 꽂아보기까지는 했지만 틀까 말까 하다 손을 치웠다 그는 평소에도 기계로 음악을 듣지 않았다 나이 때문은 아니었다 그에게 음악이란 혼자 듣는 게 아니라 잡담과 술조정과 탁한 공기 사이를 아무렇게 돌아다니는 강아지 같은 것이었다 누가 쓰다듬어주면 컹컹하며 꼬리를 흔드는 것 사창 밖에는 추수가 끝난 논이 풍년의 잔상처럼 펼쳐져 있었다. 지평선에 병풍처럼 늘어선 대규모 아파트 단지를 배경으로 무채색 슬레이트 지붕을 이고 있는 납작한 집과 무뚝뚝한 콘크리트 건물이 드문드문 떨어져 있었다. 단풍은 아직 제철이 아니었다. 눈치 없이 저 혼자 빨개진 이파리가 녹색 산등성 이에 점점이 박혀있었다 덕진의 눈은 지나가는 풍경을 평온하게 바라보고 있었지만 그의 머리는 갤리선의 노예처럼 혹사당하는 중이었다
0: 그 애송이를 만나고 싶지 않아 그 치만 만나야겠지? 어디서? 한정식집? 너무 앞서 나가는 걸까? 그럼 카페? 그애송이 부모가 나오겠지? 나오면 어떻게 인사를 해야 하는 거야? 악수? 집사람이 챙겨보는 일일 드라마에선 이런 일이 생기면 대화를 훅훅 잽처럼 주고받다가 결정적인 순간에 스트레스를 날리던데 아니 그럼 나도 마우스피스를 물고 가야 할지 몰라.
3: 야, 비켜어, 비켜. 아, 이거. 엄마,
2: 엄마, 나 이거 잡아.
3: 빨리. 아이, 근데
0: 왜 이렇게 시끄러운 거야?
1: 통로 건너편 자리에는 서너 살쯤 된 남자애와 젊은 엄마가 있었다. 아이는 신발도 벗지 않고 좌석에 올라 부산하게 움직이며 알아들을 수 없는 소리로 깨깨거렸다. 엄마는 자기가 낳은 작고 산만한 생명체가 균형을 이루려 할 때마다 흠짓흠짓 놀라며 손을 뻗었다. 그 모습이 마치 점쟁이의 수정구슬에 비친 민경의 미래 같았다. 민경은 두 번째 아내인 현숙의 딸이었다. 둘이 처음 만났을 때 민경이 미래의 새아빠를 때맞춰 생긴 용돈 주머니처럼 대하는 모습에 상처를 받았던 기억이 덕진에게 아직까지도 남아있었다. 한 집에 살게 되면서부터 덕진은 의붓딸의 비위를 맞춰줘야 하는 건지 아버지의 권위를 내세우며 밀고 나가야 하는 건지 매순간 고민했는데 결국 혼란스럽고 심각한 상황을 몇번 겪고 나서 둘은 서로 적당한 거리를 두는 편이 더 따사로운 관계를 유지할 수 있다는데 암묵적으로 합의했다. 그 뒤로 덕지는 민경의 일에 가능한 한 개입하지 않았다. 사춘기에 바다를 항해하는 딸에게 돛을 달고 닻을 내리는 건 아내에게 일이 많은 게 낫다고 봤다. 어쨌든 침모 아닌가 현숙은 흥분하면 잔소리가 좀 길어지기는 했지만 대체로 차분하고 분별 있는 여자였다 전처와 결정적으로 다른 점이 그것이었다
0: 집사람이 대체로 차분하고 분별력이 있는 건 아마도 책을 많이 읽기 때문일 거야 뭐 중학교 졸업이 최종 학력이지만 애플을 애뿔 비슷하게 발음할 줄도 알잖아. 근데, 그런 어머니라면 안심해도 될 거라 믿었던 게 잘못이었을까? 고등학생이 되고 나선 신경을 썼어야 하나? 그렇지만, 어떻게?
1: 최근 몇 달간 민경은 부쩍 살이 찌고 창백해졌다. 덕지는 수험생이기 때문이려니 했다. 게다가 그 즈음, 이건 사정을 알게 되고 나서 변명처럼 덧붙인 생각이긴 하지만 그는 바빴다. 마음먹은 대로 가는 인생과 다른 가수들의 히트곡을 짜깁기한 메들리 음반을 취입하기로 되어 있었고, 중급 규모의 성인 나이트클럽에 고정 출연 계약도 잡혔다.
0: 어, 아유, 머리야. 아유 어제 클럽 지배인이 나이트 클럽 고정 출연 연장하는 거 고려한다 그래서 너무 달렸나 아유 아유 머리를 떼 버렸으면 좋겠구만 아이 꿀물 아이 뭐 꿀물 아 민경이 너 학교 안 갔니?
1: 학교에 갔어야 할 민경이 소파에 기대 고개를 푹 숙이고 앉아 있었다. 덕지는 바닥에 앉아 베란다의 화분을 감상하고 있는 아내를 봤고 죽은 뱀처럼 늘어진 압박붕대가 국경선처럼 모녀 사이를 가르고 있는 걸 봤고 마지막으로 비밀과 속박에서 풀려난 의붓딸의 볼록한 배를 봤다.
4: 허허. 저걸 내내 감고 있었대요.
1: 그녀는 덕진이 자기가 조만간 할아버지가 될 거라는 사실을 깨달을 수 있도록 여유를 좀 두고 나서 담담하게 덧붙였다.
4: 애가 얼마나 답답했겠어요.
1: 민경이 서둘러 말을 이었다.
4: 아빠하고도 잘 통할 거예요. 저번에 한번 얘기했는데 뵙고 싶대요.
0: 그럼 가수냐? 데뷔는 했고?
4: (웃음)
1: 아내와 딸이 눈빛을 교환했다 의심은 확신으로 바뀌었다 아내는 다 알고 있었다 그는 진짜로 자기 머리를 떼서 구석에 치워놓고 싶었다 도로 안 붙어도 상관없었다
4: 아빠 잠깐만요 민경이
1: 자기 방에서 CD 한 장을 들고 나와 덕진에게 건넸다. 턱을 쏙 내민 양아치처럼 건방진 글씨체로 큼지막하게 쓰인 블랙아웃이라는 영어 단어가 먼저 눈에 들어왔다. 그 밑에 머리 검은 토끼라는 단어가 좀덜 건방져 보이는 글씨체로 작게 적혀 있었다. 티셔츠 아니면 체크무늬 남방에 청바지와 스니커즈 차림의 남자의 셋이 노을이 막 떨어진 어둑한 저녁에 반쯤 무너진 벽 앞에서 두 다리를 양옆으로 쭉 뻗으며 뛰어오르고 있었다 하나같이 고개를 푹 숙이고 있었다
0: 얼굴을 가릴 거면 거번는 대체 뭐하러 찍는 거야? 뭐가 노래 제목이고 뭐가 가수 이름인 거냐?
1: 우리 열차는 제2시 제2시에 도착했습니다 내리실 분들은 잊으신 물건 없이 안녕히 어? 돌아가실 거라 어? 무궁화호는 두시간반뒤 제이시에 도착했다. 덕지는 중간부터 깜박 졸았고 기차가 역에 도착했다는 방송에 정신이 번쩍 들어 왼손에 먹다 남은 도시락과 CD 플레이어를 오른손에 무대 의상과 반주 CD가 들어있는 캐리어를 챙겨 황급히 기차에서 내렸다. 그는 대합실 쓰레기통에 먹다 남은 도시락을 버리고 역건물 밖으로 나왔다.
0: 아... 이야, 여기가 제시구나
1: 역광장은 <웃음> 한산했다. 국수와 어묵을 파는 간이 천막 안에서 텔레비전을 보고 있는 뚱뚱한 여주인도 작은 트럭 앞에 누가 사과할까 싶은 잡동사니를 좌르를 깔아놓은 중년 남자도 그 옆에 앉아 담배를 피우는 또 다른 남자도 길지만 튤립나무 그늘 아래 앉아 국물만 남은 국수 그릇과 술병을 쳐다보는 노숙자도 다들 무언가를 간절히 기다리며 조용히 앉아있었다. 이를테면 주말의 북적거림 같은 것을. 하지만 주말이 된다 해도 간이 천막이 손님으로 미어 터지거나 광장 한쪽에 늘어선 택시의 줄이 줄어들 것까지는 않았다. 제시의 첫인상은 그랬다. 그릇에 담긴 물 같은 도시. 아저씨가 아저씨. 아. 담배를 피우려는데 손이 모자랐다. 덕지는 캐리어를 열고 CD 플레이어를 집어넣었다. 귀찮은 물건이었다. 일단 가져가 보시라며 초보 나이트빛기처럼 기계를 챙겨주던 민경의 모습이 떠올랐다.
4: 아빠, 일단 가져가셔서 한번 들어보세요.
0: 아, 요즘 누가 이런 CD로 음악을 듣냐?
4: 음악은 CD로 들어야 제맛이죠. MP3는 필요악이에요. 아이. <웃음> 오빠가 그랬어요.
1: (웃음) 가족 회의 후 눈에 띄게 표정이 밝아진 민경의 방에 앉아 컴퓨터 모니터에 뜬 알록달록한 팬카페 대문을 보면서 덕진은 이 일이 어떻게 시작된 건지 대충 감이 왔다. 불나방 사랑을 불렀던 김보성에게도 비슷한 일이 일어났더랬다. 김보성의 아내는 회원이 12명이던 팬클럽 회장에서 시작해 스토커를 거친 뒤 만사계 신부로 탈바꿈하여 식장에서 활짝 웃었다 뷔페 음식이 맛있다는 칭찬에 울적한 얼굴로 많이 드시라 인사하던 김보성이 지금은 어디서 뭘 하고 있는지 궁금했다
0: 이름이...
4: 머리검은 토끼요 원래 머리검은 짐승에서 따온 건데요 팬들 리더가 토끼띠라서 머리검 토끼로 낙찰을 봤대요 우리 오빠는 베이스예요 이, 여기 이 사람 어?
0: 아니 근데 머리검은 짐승이 뭔데?
4: 네? 어, 그거야 사람이죠 속담에 머리검은 짐승은 거두지 말라 그랬대요 배신한다면서
0: 난 처음 들어보는 소린데 펑크록 밴드라는 설명도 그렇고 이 펑크록이
4: 뭐지? 노브레인이나 크라잉노 같은 애들요 모르세요? (웃음) 잠깐만요 아빠 아, 노브레인 음악 들려드릴게요 아
3: 이거?
1: 광고나 쇼프로에 많이 나오던 음악이었다 생사장에서도 한두 번 들은 기억이 났다 우악스러운 외침, 이상한 발음, 귀걸이, 문신, 염색한 머리 반주가 엄청 시끄러워서 보컬이 다 묻혔다
0: 아니, 노래에서 보컬이 안 들리면 그게 무슨 노래야?
1: 민경은 머리 검은 토끼의 공연 동영상도 틀어주고 싶었던 모양이었지만 아직은 때가 아니라고 생각한 것 같았다 좋은 판단이었다 머리 검은 토끼는 결성 당시부터 그럴싸한 외모와 화끈한 공연으로 소문이 자자했고 팬클럽도 일찍 생겨났다. 덕진의 표정이 조금만 더 온화했다면 민경은 자기가 그 팬클럽의 초대 회장이었다는 이야기도 했을 것이다. 독립 레이블에서 발매한 데뷔 음반의 타이틀곡 반칙의 제왕은 인디음악 전문 차트에서 1위를 차지했다. 록밴드 오디션 프로그램에도 참가해서 준결승까지
4: 올랐다 그러니까 요즘 유행하는 오디션 프로에서 결승까지 (웃음) 올라갔다는 거지? 대단하네
0: 아 준결승이래잖아
4: 근데 이 준결승에 오른 것도 대단해서 확뜰수 있었는데 음. 아 PD가 감이 떨어져서 방송을 재미없게 만들었거든요 아 시청률 낮은 게 진짜 안타까웠죠 뭐 (웃음) 신인상도 받았다며 콘텐츠 진흥원에서 선정한 이달의 신인을 뽑혀서 음악전문 프로그램에 섰으니까 뭐 신인상 응. 받은거나 마찬가지지 뭐 그리고 유명한 기획사에서 스카우트에도 들어왔다고 응. 아, 원래도 회사 있었는데 이름 있는 기획사에서 스카우트에 들어 와 계약했어 그리고 케이플 방송에서 우리 오빠네 팀 실력 있다고 전국 돌면서 게릴라 콘서트 열자 그랬대 콘서트 제목이 머리 검은 토끼의 응. 와일드 래비 더텍 만나?
3: 당신은
0: 참 아는 것도 많네.
4: <웃음> 아니 뭐 <웃음> 그래서 우리 오빠를 당장 만날 수는 없다고요.
0: 지금 어디 있는데?
4: 그것도 몰라요.
0: 아 연락은 할거 아니야.
4: 카톡은 틈나는 대로 주고 받는데요. 트위터나 페이스북은 밴드 공식 계정밖에 없어요. 기획사에서 멤버 개별 SNS는 아직 안 된다고 그랬대요.
0: 아이 그러니까 아빠가 지금 어디 있는지도 모른다는 거야?
4: 그게 당일 오전에 촬영 장소를 알려준대잖아요 미리 알면 긴장감이 안 산다고. 근데 아빠, 우리 오빠네 밴드 나오는 프로 다음 주부터 황금 시간대에 편성된대요. 방송만 나가면 진짜 뜰 거야.
1: 장오지처럼 푸석하고 힘을 건 의붓딸의 뺨 위로 미래에 대한 기대가 녹아있는 불구스름한 물이 똑똑 떨어졌다. 덕진은 담배를 피우며 생각에 잠겼다. 그가 보고 있는 것은 자기가 출연하게 될 행사의 홍보 플래카드였다. 블랙카드는 역광장 한쪽에 있는 단풍나무 두 그루 사이에 솜씨 좋게 매여 있었다.
0: 자매도시방문단과 함께하는 제2회 시민 노래자랑 16일 오전 11시 반 보수가 야외 오페라홀 많이 많이 오세요.
1: 덕진의 얼굴은 지역연예인협회 회장과 간부들, 사회를 맡은 무명 코미디언의 사진을 제외한 총 7명의 출연자와 심사위원 중 오른쪽 맨 아래에 있었다 신장염 치료전에 찍은 사진이었다 자기 얼굴을 본인이 품평하는 게 우습긴 했지만 덕진의 눈엔 따로따로 따로 뜯어보면 그럭저럭 부드러운 혼화명인데 각진 턱 때문인지 전체적으로는 산해다운 고집이 있어 보였다 아는 사람들이 있었다
0: <웃음> 응? 이 친구는 지나간 청춘의 계절 김창건 6년인가 7년 전에 내가 이혼하고 재혼하기 전에 자주 어울렸던 친구지 복주족 아들 때문에 마음고생이 심했는데 지금은 괜찮나 모르겠네 밀라노 아가씨의 금순양? 노래도 잘하고 뚜쟁이 노릇도 잘했지 능구렁이 할 방구 같으리라고 투자한 땅이 개발지역으로 지정돼서 빌딩을 산 뒤로는 뭐라더라? 자아실현? 그것 때문에 노래를 부른다니 <웃음> 다 좋은데 자아실현이 잘되지 않는 날엔 가사를 잃어버려서 달이지 정말 오랜만에 보는 얼굴도 있잖아 사랑만을 위한 사랑의 김민희? 민니야
1: 스티커 사진 같은 데 쓰는 눈속임 효과 덕에 많이 잡아도 30대 후반처럼 보였지만 그녀는 사실 덕진보다 겨우 4살 아래였다 서글서글하게 웃는 반달 모양 눈 속에 검은 눈동자가 시선이 미치는 곳에 있는 모든 사내들을 보고 있었다. 그 눈동자가 그의 옆에 바짝 붙어 있을 때 덕진의 인생도 다시 없을 열기로 후끈거렸다. 헛된 꿈에 젖은 새로운 얼굴들이 매일같이 나타났다 사라졌고 의리와 사랑을 빙자한 협잡과 불륜, 폭력이 용암 거품처럼 펑펑 터졌다. 소문이 저녁마다 비둘기처럼 퍼드덕지 솟아오르면서 운 나쁜 사람들의 머리 위에 똥을 싸갈겼다. 여자들은 쉽게 넘어왔다. 놀랄 정도였다. 약간의 성공을 손에 넣기 전까지 덕지는 자기에게 여자를 꼬시는 능력이 있을 거라고는 생각도 못했다. 통통한 몸집에 예쁘장한 얼굴을 하고 사랑과 호의를 구분하지 못하던 감정적인 여자와 결혼을 했다. 결혼이 잘못이었다는 건곧 드러났다. 덕진과 민희는 그때 만났다.
0: 민희 아, 씨, 다음이 내 차례네.
2: 원래 스타는 뒤에 나가잖아요. 진이 오빠가 나보다 더 스타란 뜻이야.
0: 미니 씨, 그 나군 뭐해? 팔각정 근처에 카라쿠스 자라는 데 있는데.
1: 네, 좋아요. 본래 나이보다 예7곱 살은 어려 보이던 그녀는 화장을 지우면 열살 아래까지도 나이를 속일 수 있었다. 민희와의 관계가 깊어지면서 덕진은 자기의 결혼생활에 대한 환상에서 차츰 벗어났다 보다 정확히 말하자면 민희와 결혼하고 싶다는 욕망이 비극적 결혼생활에 대한 환상을 무가치한 것으로 만들었다 물론 그건 어디까지나 덕진의 입장일 뿐이었다 어쨌든 둘 중에 결혼을 한 쪽은 덕진이었으니까
2: 안뜰 거야 어디로? 다 높은 곳으로
0: 여기도 충분히 높다?
2: <웃음> 아니, 당연하지 바보 아니야? <웃음>
0: <웃음> 근데 민희씨 욕심 많아봤자 그거 다 쓸데 없어 인생은 노래하고 똑같은 거야 인생의 기회가 세 번이라지만 그 말장 거짓말이거든. 후렴구는 두 번밖에 없어. 일절에 한번, 2절에 한번.
2: 오빠, 난 아직 일절도 안 불렀어요.
0: 내 보기에 넌 지금 간주 같다.
2: 간주? 그래서 두 번째 후렴구는 언젠데
0: 고도아, 나랑 있으면. <웃음>
1: 그녀는 고개를 갸웃하게 숙인 채두 눈을 크게 뜨고 그를 보았다. 그녀는 자기가 그럴 때 가장 예뻐 보인다는 걸 알았다. 그럴까? 정말? 아, 뭘로? 노래로? 아니, 주먹으로? (웃음) 덕지는 그걸 자기 의견에 동의하는 뜻으로 받아들였다. 몇달뒤 덕지는 텔레비전에서 노래하는 미니를 봤다. 남자 성우가 무대 밖에서 느끼한 목소리로 그녀를 소개했다
0: 네 가벼운 목소리로 겨울을 위리는라드 신성 은하의 사랑을 위한 사랑입니다
3: 여러분 큰 박수 부탁해요
1: 그녀는 허리와 가슴을 조이고 아래부분을 부풀린 아이보리 드레스를 입고 있었다. 그녀의 뱃속에 이제는 덕진의 아이가 없다는 증거인 잘록한 허리. 한때 민이였던 은하가 다 듣기도 전에 다 들은 느낌이 드는 진부하고 밋밋한 발라드를 부르기 시작했다. 민이와 방송국을 연결해준 사람이 금순양이라는 사실을 안 것은 분노도 상실감도 아내도 모두 떠나고 난 뒤였다. 그러나 미련은 남아있어서 미니에 관련된 건 빠짐없이 챙겨보려 했지만 챙길 게 없었다. 덕지는 현숙에게 미니 얘기는 입도 번긋하지 않았다. 그는 고백이 여자보다는 남자에게 더 치명적이라는 걸알 정도로는 눈치가 있었다.
3: 아, 오랜만에 덕진이도 만나고 아, 술맛 좋다.
1: 김창건이 덕진의 잔을 채우며 말했다. 창건과 덕진은 시내의 생고깃 집에 앉아 있었다. 창건에게는 충동적으로 연락한 것이었다. 어차피 다음 날 만나겠지만 안부 인사라도 건네고 싶어서 전화했다는 건 본인이 창건에게 말하면서도 믿지 않은 핑계였다. 창건과 민희가 제법 잘 아는 사이였다는 게 진짜 이유였다. 뜻밖에도 창건은 제2시에서 좀 떨어진 작은 마을에 살고 있었다.
0: 아니, 전 형님이 여기 제2시 근처에 서 사는 건 이번에 알았어요. 나 부업으로
3: 양계장 한지꽤 돼. 아, 근데 말이 좋아 부업이지. 지금은 양계장이 본업이야 <웃음>
0: <웃음> 아들님은 어떻게 잘 지냅니까?
3: 음, 이젠 정신 차렸지 그래도 서울에 올라가서 뭔가 좀 했으면 좋았는데 이 워낙 배알도 없는 놈이라 결국 양계장 일이나 도우라고 다시 불러들였어 <웃음> 그런 배짝으로 어떻게 오토바이를 타고 다녔는지 몰라 <웃음> 음. 아니, 그나저나 딸내미는 결혼식이려고? 뭐 둘이
0: 하겠다니까요
3: 후회하지 않을까?
0: 모르겠습니다 뭐, 그래도 남자 쪽에서 도망가지 않겠다고 한다니 그게 어디냐 싶기도 합니다 요즘 애들이 어떤지는 말해봐야 입만 아프고요
3: 그게 그냥 자네 음. 딸만의 생각이면 어쩌려고 형님 제가 말을 안 해서 그렇지 제 걱정도 그겁니다 뭐 남의 집 일에 간섭할 이유는 없지만 어. 여기요 아줌마 네. 여기 상추 좀 넣어주세요 네
0: 저기 음. 혹시 그 동안 미니 소식은 들은 게 있습니까? 내일
3: 오는 모양이던데. 아 몰라 난. 내가 알아. 난 닭들 치느라 바빴어. 다시 이 바닥으로 돌아왔다는 거 말고는 뭐. 다만, 다만. <웃음>
4: 음. 고기는 더 필요하지 않으세요?
3: 필요하면 구울게. <웃음> 네. 아만, 아마... 아, 뭐요 형님? 응? 어, 어. 성형 부작용이 생겼다는 소문은 들었지. 필런가 뭔가 잘못 어때? 응. 아, 예. 에이, 아, 나도 원래 음 응. 로크를 아. 하고 싶었어. 예? 빨리 방금 뭐라고? 아니 잘못 들어서. 로크, 로크마. 기억 안 나? 옛날엔 로그 막을 그렇게 불렀단 말이지
1: 그는 이상할 만큼 엄숙하게 옛날 일들을 이야기했다
3: 송홍석 그리고 윤승이 오비스 캐빈에서도 참 희한하고 놀랄 일이 많았는데 아, 나 송창식하고 만난 적도 있어 근데 난 음악은 원래 로크를 하고 싶었다고 그러신 줄은 몰랐습니다. 자네는 안 그랬나? 음악 좋아하는 사람들은 다른 로크에 대한 낭만이 있지. 아니, 저는 전부 뭐
0: 그냥 노래만 부르면 좋았어요.
3: 그래서 자네가 이걸 오래 하고 있는 거야. 난 이상한 욕심을 부렸거든. 자꾸 딴 동네를 기웃기웃했지. 이제 와서 생각해보면 아무도 반기지 않았는데 뭐든 하나만 열심히 했어야 했는데 (웃음) 결국엔 둘다 놓쳤지 (웃음) 이젠 다 꿈이야 그땐 대화마를 해도 잡혀가지 않았어. 법이 없었거든. 그게 뭔지를 몰랐으니까. 불때기를 돌돌 말아 피우면서 서울시민회관 불난, 불난 다음에는 그 세종문화회관이 됐잖아. 왜? 아무튼 거기 바닥에 앉아서 신중현 선생이 하던 걸 들었어. 이나 가다 어쩌고 하는 거였는데 음. 제목이 뭐 그랬어 <웃음> 그때 말이지 나만 그렇게 생각했는지는 몰라도 끼리끼리 다들 친했어 로크를 하려면 다 친해야 돼 음, 그때 듣던 음악들이 꿈에 나와 그걸 꿈에서 듣다가 잠에서 깨면 멍청한 아들놈이 답도을치 그럼 화가 나? 자식새끼한테도 화가 나고
1: 그들은 10시 반쯤 자리를 파했다. 창건은 자기 집으로 가자고 했지만 목소리에 여리는 없었고 덕지는 방을 잡았다며 정중히 사양했다. 과거의 꿈에서 내린 비에 젖어 어깨가 무거워진 트로트 가수가 내일 보자며 인사한 다음 택시를 타고 사라졌다. 덕지는 모텔로 돌아왔다. 좀 늦지 않았나 싶었지만 집에 전화했다. 현숙은 깨있었다
2: 민경이는 병원에 다녀온 뒤에 내내
0: 자남자친구란 놈한테는 연락이 없고
2: 바쁜가
1: 봐요 대화가 잠깐 끊겼다 덕진의 눈이 쓴벅였다 몸이 아무래도 예전같지 않았다 모텔 이불에서 나는 세제와 소독제 냄새는 아무리 맡아도 익숙해지지 않았다 저기... 걱정 마요
0: 걱정 안해
1: 저기 나도 그 전날에 들었어요 당신한테 말하기 전날
0: 아 그게 중요한가 이제 와서 <웃음> <응>? <웃음> 아 지금 우는 거야?
2: 아니에요 우는구만 <웃음> 아니에요 아닌데 저기 그냥 좀 미안한 게 많아요 당신한테는
0: 미안할 게 뭐가 있나 가족끼리 여보 왜?
2: 민경이가 아빠한테 잘하겠대요
0: (웃음) 아 그런 얘기는 애베기 전에 했어야지 못했년 (웃음)
1: (웃음) 현숙이 웃었다 그녀는 그 뒤로도 출석일수나 교사 면담에 대해 이야기했지만 덕지는 졸음이 쏟아지기 시작했다. 어질어질한 머릿속에서 미니의 얼굴과 현숙의 목소리가 뒤섞였다. 마치 미니가 지금 자기 아내로 다른 남자와 낳은 딸과 함께 언제든지 조곤조곤한 말투로 자신을 속일 준비가 되어 있는 현명하고 머리 검은 아내로 둔갑해 지금 자신과 이야기하고 있기라도
0: 하듯
1: 전화를 끊고 나자 덕진은 갑자기 머리 검은 토끼의 음악이 듣고 싶어졌다 이어폰을 귀에 꽂고 플레이어를 재생했다 지글거리는 백색 소음이 쌀쌀맞게 흐르다가 기타와 드럼과 보컬이 동시에 빽 소리를 지르며 첫 소절이 터져 나왔다. 드럼이 땅을 다지듯 쾅쾅거렸고 기타는 쇳소리를 냈으며 보컬은 빚을 받으러 온 사람처럼 화를 냈다. 베이스는 잘안 들렸다. 군대 시절 타던 장갑차에 다시 들어간 기분이었다. 그래도 멜로디가 막 나쁜 것 같진 않은데 예비 사이의 음악 세계를 이해하려 애쓰던 중에 덕진은 현숙에게 깜박하고못 물어본 질문이 생각났다. 아들일까? 딸일까? 그는 두 곡이 채 끝나기도 전에 잠이 들었다. 덕진은 모텔에서 체크아웃을 하고 나서 택시를 타고 오페라 홀에 도착했다.
3: 네.
1: 호숫가 잔디밭에 지은 그 야외 공연장은 호주 시드니 오페라 하우스의 외관과 흡사했다. 조개 모양 지붕 위에 우아한 필기체 대문자로 오페라 홀이라 쓴 간판이 도도하게 걸려 있었다. 공연장 뒤편 높은 지대에 관광산업진흥의 대의를 위해 새로 지은 호텔과 펜션 단지들이 보였다. 한창 공사 중인 건물도 아직 있었다.
0: 어, 여기가 출연자
3: 대기실 아, 맞네. 어, 격진이, 이자 왔나? 일찍 오셨네, 형님. 음, 나도 조금 전에 왔어.
1: 둘, 안녕
2: 안녕 안녕 창고 오빠 안녕
3: 어...
2: 덕진씨도 여전하네
3: 아, 예. 양씨 왔는가
2: <웃음> 네 오빠는 제가 출혼여 몇분 때문에 이런 시골까지 올 사람 아니라는 거 아시죠
3: 오자실현이잖아자실현
4: <웃음> <웃음> <자아 시련> 맞아요 <웃음> 어, 사회자가
2: 그러는데 김민희 걔 늦을지도 모른다고
1: 자기 순서를 맨 뒤로 빼달랐다면서요
3: 그래? 민희한테뭔 급한 일이 생겼는가? 급한 일은 무슨 미친거죠?
1: 단단히 미친거야 마지막 순서에 장국환 선생님 나오시게 돼있는데 주제도 모르고 자기가 스턴으로 타려고 그래 아직도 텔레비 할때 먹은 머리 안 빠진거죠 뭐 은혜도 모르는 년이
2: 건방은 또 짱짱해요 아주
1: 노래 자랑이 시작되었다 좋은 추억을 갖고 싶어 나온 아주머니 개량 한복의 우수성을 널리 알리고 싶은 아저씨 양봉장을 빠져나온 할아버지 자습을 빼먹고 온 여고생이 호수의 물고기들을 괴롭혔다 그 사이에 초대 가수들이 무대에 섰다 는 간이 탈의실에서 옷을 갈아입고 나서 짐을 꾸리고 출발할 준비를 했다. 미니가 올 때까지 기다려야 하는지 생각해 봤다.
0: 미니를 만나서는 뭐할 거야? 우리 둘 사이에 뭐가 남아 있나?
1: 어, 그때 대기실 천막 밖에서 웅성거리는 소리가 들렸다. 네,
3: 감사합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 대형 트레일러 트럭 한 대가 오페라 홀 부근에 주차되어 있었다 트럭에 붙어있는 금박으로 치장한 글자가 눈에 잘 띄었다 머리 검은 토끼의 와일드 래빗 어택 트레일러에서 청년 세명이 뛰어내리더니 경쾌한 발걸음으로 오페라 홀 쪽으로 걸어왔다 한 명은 기타를 다른 한 명은 베이스를 또 다른 한 명은 드럼스틱을 들고 있었다 잠시 뒤 사회자가 무대에 올라 급하게 적은 원고를 흘끔거리며 말했다
3: 네 잠시 특별한 시간을 가져보기로 하겠습니다 야 이거 서프라이즈예요 서프라이즈 파릇파릇한 신인 럭밴드 대박 예감 전국을 돌며 게릴라 콘서트를 열고 있는 차세대 유망주 검은 머리... 아... 아니, 머리 검은 토끼의 특별 무대가 있어오니 우리와 같은 박수를 부탁드리겠습니다 자, 나와주세요
1: 밴드가 공연을 시작했다 덕진이 어젯밤 들었던 음악이 트로트와 댄스 비트가 평온하게 덩실거리던 호숫가 잔디밭을 흔들었다 음악이 나오자마자 조건반사처럼 뛰어나와 춤을 추던 할머니들도 밴드가 두 번째 곡을 연주할 때쯤에는 자리로 돌아가 손부채를 붙였다. 덕진은 베이스를 든 멤버를 유심히 보았다. 길쭉하고 파리한 얼굴에 조각칼로 한번쭉 그은 것 같은 눈을 가진 아무리 빨리 잡아도 오늘 아침에야 코울리의 꼬맹이 신세에서 간신히 빠져나온 게 분명한 놈이 었다 베이스는 연주하는 동안 거의 고개를 들지 않았다.
3: 베이스 저렇게 자꾸 박자를 져서 어하는저 파이다 파이.
1: 형식적인 박수가 관객석 쪽에서 나비처럼 팔랑팔랑 날아왔다. 여전히 고개를 푹 숙이고 있는 베이시스트의 어깨를. 기타 겸 보컬이 팔로 다정하게 감쌌다. 카메라맨이 그 광경을 찍고 있었다. 덕진은 그들의 뒤를 몰래 따라갔다. 카메라맨과 헤어진 머리 검은 토끼의 멤버들은 트레일러에 오르지 않고 트럭 뒤로 돌아들어갔다. 덕진이 트럭 쪽으로 다가가는데 쿵 하는 소리가 들렸다. 무대 위에서 고맙다고 연신 밝게 인사하던 보컬이 독이 바짝 오른 새된 목소리로 말했다.
0: 야너이 새끼 미친 거지? 그렇지? 야 진짜 뭐가지 잘리려고 작정한 거지 너? 어? 왜? 애 아빠 되니까 막 코드가 안 잡히고 박자 놓쳐도 마냥 기쁘고 그러냐 이 미친 새끼야? 내가 애 때렸어 안 때렸어? 사장님이 이거 알면 어떻게 될 거라는 거 알아? 몰라? 모르지? 이 새끼 모를 거야. 알면 못 이러지, 어? 야, 네가 아는 게 뭐냐, 대체, 어? 하, 난 씹박 돌아서, 진짜. 야, 이 새끼야. 너 도대체 몇 배째냐, 이게? 아무데나 씨뿌리고 다닐 거면 연주라도 똑바로 하든가. 하, 야, 야! 방송 말아먹으려고 작정한 거냐? 말로 하면
1: 진짜 그, 못 알아듣겠냐? 어? 아, 아이, 아이. 그게 뭐... 똑바로
3: 말안라이새끼 이리 와! 이화다
1: <목소리> 덕진이 트럭 뒤로 돌아 들어갔을 때 보컬은 베이스의 머리를 한번더 트레일러에 갖다 박으려던 참이었다. 드럼은 짝다리를 짚고 서서 지켜보고 있었다. 음. 어? 가, 가수다. 덕진을 아, 보고 아. 놀란 보컬이 저도 모르게 베이스의 머리를 놓았다. 덕진은 망설이지 않았다. 공중으로 풀쩍 뛰어올라 보컬의 가슴팍을 발로 걷어차다
0: 이길지 어. 하려면 해야한 말이다 새끼아 아, 새끼.
1: 덕진이 드럼의 뺨을 후려쳤다 드럼은 얼굴을 감싸 쥐고 비틀거렸다 얼굴을 가린 손가락 틈으로 코피가 주르륵 나왔다
0: 움직이면 죽는다
1: 왜? 베이스는 주저앉은 채이 광경을 멍하니 바라보고 있었다 덕진이 베이스에게 다가가자 그는 움찔하며 일어섰다 마주 서있자니 덕진보다 키가 컸다 베이스는 감사의 인사를 해야 할지, 겁을 내야 할지 잘 모르겠다는 얼굴로 그를 내려다보았다. <웃음> 덕진의 얼굴에 슬쩍 미소가 떠올랐다. 베이스의 얼굴에도 어리벙벙한 미소가 피었다. 덕진이 갑자기 베이스의 옆머리를 손바닥으로 갈겼다. <웃음> <웃음> 베이스는 머리를 감싸며 허리를 숙였다 그는 몸을 숙인 베이스의 뒤통수를 후려갈긴 다음 등짝을 짝소리나게 내리쳤다 베이스는 뜨거운 물에 댄 것처럼 머리와 등을 손으로 바삐 짚으며 방앗개비가 뛰듯 폴짝폴짝 그에게서 떨어졌다 덕지는 한숨을 푹 쉬고는 말없이 자리를 떴다 대기실로 돌아간 덕진은 천막 구석에서 허둥지둥 화장을 고치는 여자의 뒷모습을 발견하고 그쪽으로 걸어갔다 발소리에 여자가 고개를 갸우하게 숙이며 돌아보았다 어... 어? 한 시간 뒤에 덕진은 관객석에 앉아 미니가 사랑만을 위한 사랑을 막갈라는 트로트 버전으로 감질나게 부르는 모습을 지켜보았다 트럭은 떠나고 없었다 노래가 끝나자 그는 캐리어를 끌고 역으로 가 집으로 향하는 기차를 탔다